0: 汽车我知道，不花冤枉钱。大家好，欢迎各位今天到汽车我知道来捧场。我是主播备胎，祝各位开车平安顺心顺意。从某种程度来讲啊，我们每个人都是新车主，迎接着人生的第一辆轿车、第一辆 SUV、第一辆跑车，我们都在经历着一次又一次的全新。而每一辆新车，它都会是不一样的体验。如何选择这人生中的第二辆车？如何妥善地处理第一辆车和第二辆车之间的这种使用和调配？怎么样让我们的第二辆车能够增添生活的情致与乐趣？今天呢，备胎连线了 FM 9 3 9宁波交通台，给大家做了一期节目，让我们一起来听一听这第二辆车到底该怎么选。三言两语，权威点评，给你最新的汽车谍报；独立声音，谈车论价，打造缤纷的爱车生活。搜罗车市热点，汇集热门车型，品读汽车时尚，直击消费潮流。爱车调频，畅聊你我的有车生活。
1: 暖暖的有阳光的午后，在十五点零七分的时候杰米通过 FM 九十三点九的电波来问候各位正在听节目的你，这一刻心情怎么样呢？专为爱车粉丝们打造的爱车调频又再次来到你的身边啦！今天的节目环节当中，我们又邀请到了一位，在节目中第二次出现，能叫老朋友吗？
0: 大家好，我是备胎，祝各位开车平安<笑>，嗯、顺心顺意。我又回来了、啊，
1: 哈哈，太好了！现在来宁波，从杭州过来，每一次在这一个小时的高铁的行程当中，这种心态会不会跟以前不太一样？以前来宁波可能更多的是过客，现在是来做主人的
0: 、嗯。这<笑>坐高铁的时候，我也不停的在想啊，这个高铁它可以开三百码，对吧？如果按照汽车来说的话，三百码已经是超跑的那种感觉了。但是我坐在这个高铁上，好像完全没有什么快感啊，我不会觉得。这车子好快啊，好厉害、啊！我就觉得坐的挺舒服的，一眨眼打个盹儿就到了、嗯。所以有时候对一个车子，它是否有运动给你驾驶的乐趣，并不一定百公里加速它是一个唯一的标准。说的好
1: 棒！你看三句话不离本行啊，<笑>就硬把它又扯到车上去了。<笑>好了，那我在这儿呢，也要小小的给大家再来介绍一下。今天在节目当中，原本是应该在周三出现，就是因为我的节目挪了一期，所以把我们备胎的行程也稍稍打乱一下啊，在周。周四的时候，猝不及防又给我们九三九的听众带来了惊喜。那备胎呢？现在被称为是汽车的全科顾问。我总想跟他说：“我说我老怕我们宁波的听众还是不了解你。尽管上一次就出现了微信平台爆棚的这种状况，大家纷纷向我们的全科顾问来问说：‘哎呦，我要买一台车啊！如果是十万以下的，什么样的车好？’还有人问一百万的，对不对？对对,对。我记得备胎一句很经典的话说：‘哎，这个你这个车开的是。’让自己爽，这个车是看着让别人爽。你到底是想要哪一种？<笑>然后大家。对，被他的话还挺买单，非常给面子啊！当时微信被刷屏的情况，到现在都让我记忆犹深，一下子还缓不过来。好吧，那我还是要小小的再给大家来预告一下，今天呢，我们的微信平台，如果你是我们宁波交通广播的粉丝的话，宁波交通广播在宁波的地头，你一定要是我们的粉丝。我们不光会有很多的活动，你看，还会有这样自媒体的达人，在节目当中来为你答疑解惑。平常你要是在互联网的通道，那可是要排长长的队，长长的。对，可能还轮不到他来为你解答一个问题吧？啊
0: ，的确是这么个情况。有没有
1: 不谦虚啊？是这样啊？啊，的
0: 确是这样。我每天的话，基本上有一万多个问题，那个会、哦、会回过来。然后大家都是冲着你来的，我如果让别人回，也就没有意义了，对吧？嗯、他
1: 觉得你不重视我。呃
0: 、对呀、啊，所以说我也只能说是尽自己肉身的极限努力回啊。<笑><笑>不过今天在九三九就不太会有这样的情况<笑>、嗯
1: 。是的，所以我们开了一个专属的通道给大家。我刚才已经说了，这是汽车全科顾问。备胎，我要想让他用一句话来介绍一下自己的话呢，呃，现在这句话是这样的：全网汽车自媒体第一人，当之无愧啊！那我再问一句，就是关于汽车类的这个门类当中，都是第一吗
0: ？啊，都是第一。
1: 哎呀。让人羡慕，好不好？<笑>千万的播放量，如果我们把时长累计起来的话，可以播放八十年，一直听你滴滴叨，我可不乐意哈<笑>、啊。那我们今天被他再次做客我们的节目，我们也推荐一下他在互联网当中的这个节目叫《汽车我知道》啊。那么今天我们会在节目进行过程当中有一个小主题，也可以跟大家一起来互动一下。对，家庭的第二辆车该做出一个怎么样的选择？当然，这只是我们抛砖引玉的一个话题而已啊。我们的微信平台当中呢，就是要来听听我们的听众朋友们你在购车、买车，甚至是维修保养过程当中有什么样的问题。既然某人可以号称他是全科顾问，那该来的都可以来啊！<笑>宁波交通广播的微信平台，你可以发送文字或语音的信息给我，那么我和备胎在节目当中为您服务。爱车的种类千千种，有趣的故事说不完。达人自媒体，我有我主张。接下来，真正的主角已经是我右手边的个头比较硕大又一样很能说的备胎同学了。我们上次也说过，你可以叫胎哥，也可以叫什么？
0: 贝爷吗？也可以叫贝爷，
1: 听上去很有范儿哈，这种感觉。那今天我们的小主题是说，家庭的第二辆车该怎样来做选择，有什么样的建议？当然呢，您可以问这方面的问题，也可以来聊聊您现在想买什么样的车，您有怎样的困惑，来向我们的全科顾问尽管发问就可以了。我们先就第二台车该怎么样选择来听听。备胎有什么样的个人观点和鲜明的主张呢
0: ？说起来，这个买人生中的第二台车也是非常有意思的。我在这里给大家一个怎么说呢？指导思想方面的一个建议啊，就是你要完成你家里面两台车子的高低搭配，或者说是快慢搭配。那高低搭配的话，我们用最通俗的意义来理解的话，你原来买个轿车，你有可能后面可以去买一个 SUV； 你原来买了个 SUV， 你轿车也不喜欢，有可能可以去买一个跑车，因为大家的价格是不太一样的。嗯，那为什么要用这个高低？搭配呢？那我们可以想，我们买第二台车子，一般的情况下，我们都是图个什么情况呢？很多时候有可能是第一辆车子开的有点旧，有点老了。然后呢，不光是车子本身旧了，你对它的那个心情也开始有点厌倦了，需要换个口味，换个风格。嗯、那么相对来说，视线更好的，呃，驾控感受更舒服的，能够。全地形适应的能力更强的 SUV 的选择，那基本上是非常好的一个机会。哎，刚才你有说
1: 到啊、嗯，很多人现在第二辆车都会倾向于买 SUV， 对，因为之前开的是轿车啊，然后这种调性开惯了，就觉得我要高头大马的来一把、嗯、是吧？对 SUV， 你个人会有一些什么样的推荐吗？这个我们也可以做个衍生的介绍来带给大家
0: 。SUV 的话，我们也是要还原到我们当初的一个应用生活场景，因为很多时候买第一辆车的朋友们，嗯，基本上都是啊。呃嗯，怎么说呢？创业或者说是工作啊，是一个打天下的局面。而买第二辆车的时候，相对经济条件会更好一些。哎，家里很有可能就是有小宝宝、有孩子了，才会想到再去买一辆车子，或者说呢，和家人住在一起啊，呃，五六口人、七八口人要出去的时候，会想到买那个 SUV 了。那么 SUV 它的后备箱空间就显得非常的重要。嗯，你可以出去郊游的时候放钓鱼的渔具、高尔夫球杆等等等等。但更多以我这里实际的销售数据来看的话，就一样东西是牵动他们的人心的，什么东、就是、婴儿车。哦啊，就就是为了婴儿车，因为那个三厢轿车其实你坐人其实还是很舒服的，空间乘坐、嗯、空间也不算很差，嗯、对，后排空
1: 间也可以、啊呃。对，后
0: 排空间也可以的，但是你这个婴儿车，尤其是这种大的有带避震的弹簧的很高级的，甚至是双人婴儿车啊，这种折叠起来都要折个折个十多分钟很麻烦那种、嗯，你就只能去买 SUV 了、嗯。那相对来说，从这个角度来讲的话，东风日产的奇骏它的后备箱是非常好的，油耗也是比较低，而且这个车子它是 c v d 的变速箱，加速起步呃开起。来比较无聊一点，但是对全家人来说非常的安稳，非常的舒心，不会有一种抓着那个门把手啊，你开慢一点啊这种感觉就不会有
1: 啊，你就觉得它挺沉稳的，对，比较是
0: 沉稳的。但同样，有可能这个牌子或者这个车型大家不喜欢，那么相对更大众主流一点的选择就是选择一个福特的翼虎这么一个区间。那么有些朋友有可能比较土豪，钱比较多一点，那买车子的话，那么奔驰的 GLK 或者说是奥迪的 Q7 也都是比较不错的选择。嗯啊，不过这个高低搭配其实。并不是说。往往是局限在一个车子的高度本身这个角度，它并不光是车型和品牌也是有关系的。那品牌价格上面、号召力上面的高低搭配也是非常重要的。哎，我前面买的是一个呃，比如说是普通一点的品牌，日常家用的。现在我有可能有非常强烈的社交需求，我要去开公司。社交需求，对，哎，我是要去开公司接送一下客人啊，
1: 商务谈判、啊呃、对,对,对,对,对,对要面子，对不对？对对对,对，啊、的确
0: 和这个方面是有关系的。那其实这也是一个高低搭配，而且这种高低搭。配、嗯。嗯往往它会是有种逆转的，有些朋友有可能家里一开始经济条件比较好，一开始就买个奔驰、宝马、奥迪，谈生意啊，然后是接送孩子啊，都是同一辆车。但后面随着你使用的频率不断的这种增加，往往它会慢慢的区分成两台车、嗯。呃，买豪车的后面再去买一个八万到十二万，呃，六万到七万的车子的朋友也是非常非常的多的。呃，要根据自己家里的实际情况来决定一个高低的这种搭配。哎、嗯嗯，
1: 我突然之间听刚才贝他在聊的时候，脑海当中有了一些想法，觉得我们。一贯在做节目的时候呢，比如说会推荐你觉得比较好的车来给大家、嗯。这次能不能我们逆而行之？什么概念呢？嗯、就是你来说说，你觉得。如果你有钱都不会去买这一款 SUV 的，敢这么说吗？<笑>我们今天开这个平台，你<笑>来听听你的说法。你就觉得这款车性价比不高，我们不能光挑好的说，我们也可以挑挑说，我觉得这款车不咋地。那么不咋地的原因在哪里？对对对也可以听。我觉得这样大家可能更喜欢，对吧？啊、这
0: 个<笑>呃，因为这个东西怎么讲，我就讲我自己好了。因为我自己是一个比较偏重于乘坐舒适性的人，然后又比较注重日常的经济性和养护费用。因为我车子也开的比较多了，嗯、要寻求刺激的话，我 SUV 这个车型。我就不考虑了，我有可能是选一点什么 A 1 8 6啊呵呵这种比较有意思好玩的这种车子了、嗯。SUV 的话，我自己会买日产奇骏，那我绝对不会买的是哪几个车子呢？好啊，对不对？这个我想听。<笑>一个呢就是大众途观，上次我们节目我也讲过，
1: 也判过了是吧？啊，
0: 对你这个性价比不是很高，嗯、啊不是很实惠，还牛气冲天的，那买方市场你不能搞成这样，这是一个车子。还有一个呢就是雷诺的啊科雷傲。对啊，我在想<笑>雷诺科雷，昂科雷说错了，莫名其妙中标了，这不。
1: 别克的进口版吗？对，这这两个车子
0: ，这两个车子其实也是差不多的，可以放在一起讲。昂科
1: 昂科威、昂科雷、嗯、哈，对，都昂、嗯、
0: 开头的都是别克嘛。嗯，那么这两个车子放在一起，呃，讲的话，一个就是它的油耗相对是比较高的，对。然后呢，它在安全性和舒适性的配置上呢，相对有一点过剩了。呃，就是说，呃，我在这个价位，我在这个 SUV 的这个需求当中，你给我过好的这种舒适性和滤震，反而减弱了我出去踏青郊游的这种乐趣。嗯，呃，这个是比较明显的一种感觉。就是
1: 说，它路面给你的反馈太过于沉稳了，呃、是这个原因吗、啊对对对对对？就是你感受不到越野的这种乐趣。对，如
0: 果是这种感觉，我宁可选一个相对更舒适、更豪华的一个轿车来开。这个感觉、啊，它这个 SUV 本身的这种运动的基因，它就会削弱的比较多。同样，这两款车子，嗯、那个昂克雷还好，稍微好一。我
1: 也做过昂科，哎，对
0: ，克雷克雷奥的话就有点麻烦了，它的保有量实在是太小了啊、嗯嗯。对、呃，其他车子保有量小，有可能只是你日后的后市场的费用相对会贵一点而已。但是那个克雷奥的话，你有可能要等配件，你这个东西要维修的时候要等一两个星期，甚至是一两个月，这个也是非常头疼的一个情况。呃，怎么讲呢？不同的城市，不同的那个品牌，它略有不同。但是对于我备胎具体这么一个人来说，这几个车子我肯定是不会去买的。好
1: 吧，我们也点出来了啊，<笑>嗯、大家可以仁者见仁。见仁见智，当然这个都是因人而异的。比如说，有些人，呃，我就是喜欢一些比较小众车型，我就喜欢这种被包裹的沉稳感，那你就大胆去买好了，对,对不对,对,对,对,对,对？不然它就不存在，世界上就没有这款车。那我们来看一下啊，这一位朋友询问的是二零一四款的五二八 GT 领先型这款车怎么样？他想问问备胎，你觉得值得买吗？
0: 这个车子其实我自己是非常喜欢的，如果有钱我自己会买的。哦、首先，五系 GT 这个车子啊，啊，大家知不知道它是宝马七系的底盘做的，不加长的那个，性价比是很高很划算的。它在。舒适性和运动上面的兼顾做得非常好。刚才我不买那些什么所谓的昂克雷啊、克雷奥的理由，刚好是我买这个车子的理由。你开起来有驾驶的乐趣，但同样也不会乐趣到就是你每天就是两个眼睛红着那边好像很嗨的在那边飙车去上班哦，飙车去踏青，这是不太可能的。它的这个中间的处理非常好，尤其是它的底盘的那种滤震和回弹，它是通过一种快速的回弹力来保证你的舒适性的，而不是说缓缓的像船一样慢慢的起来。慢慢的下去，它是快速的上，快速的下，快到你不太感觉得到这种很难受、不舒适的感觉，但你的确是感受到这个路在和你交通了。这个车子是非常不错的，但是。但是,、啊、但是转折在哪里？呢<笑>？转折在哪里
1: 呢？带这么大喘气吗？啊，
0: 对，因为这个车子的话，你要买的话，从价格的角度来说的话，其实宝马的叉三叉五你也是可以买的，嗯，对吧？嗯、那这两者的区别，你有没有很鲜明的界定？我们我这里买的话，很多朋友对这方面了解并不是特别多。那我们待会儿给大家做
1: 一个衍生的介绍啊。嗯、我们在半点之后的节目当中继续为您来答疑解惑。就像备胎说的，让你不花冤枉钱买车，对不对？待会儿见。待会儿见。好了，抓紧时间，赶紧再回到正在直播为你带到的爱车调频的节目当中来啊！现在做节目叫“见缝插针”，来听大家的语音和信息，看看各位又有什么样的问题和留言，对不对？好吧，那我只能自己来口述传达了。我们这位钱先生是提了这样的一个问题，他想了解一下说，说呃，这个福瑞斯的车型呃怎么样？给他点评一下吧。
0: 福瑞斯这个车子和。平时意义上，我们理解的福特的车子有非常大的区别。大多数我们看到福特的车子动力好，底盘过硬，高速 OK， 油耗嘛一般般，现在稍微好一点点。主打的是操控、运动、年轻。但其实福瑞斯这个车子相对来说，它是比较居家的一个定位。它的底盘、它的调教相对来说是比较舒适的，操控上面也是比较缓和的，女性车主开也没有什么太大的问题。既然你说到你要去试驾福瑞斯，我这里给你一个建议：你先去 4S 店去开。下福克斯。你开一下福克斯之后，再对比一下福瑞斯，你会发现完全不同的两。稍等，
1: 我们这边优雅的痞子也有提问，就是提到了说新福克斯这个车咋样？听说小毛病很多吗？来
0: ，呵呵呃，首先备胎作为一个自媒体人啊，那、呃、不太相信听说这种事情的，要么就是照片发过来啊,、哦、好好啊，要么就是我自己维修厂碰到的事情我会讲。我听别人讲他哪怕他再权威啊，主席跟我讲我也是不信的啊。啊、哦，好吧、啊。那么小毛病的确在我这里的话，福克斯这个车子。新款的，我碰到的最多的小毛病是前面的雨刮刀会生锈，哎、呃，我也不知道它这个处理的方法有。雨刮
1: 刀会生锈，对对对，这个问题还挺奇葩的。哎，这个雨刮
0: 刀是会生锈的。换换虽然很便宜，大概就一百多块钱，将近两百。啊，算上工时费之后，但它主要的问题是让我心情非常的不好啊、呃。不过呢，这个问题呢还好，那因为平时的话，它不是一个常用的一个键，你白天或者说不下雨的时候，你有可能用不到。那我比较建议大家，如果碰到这种情况的话，可以开车去 4S 店做保养的同时，把这个东西给更换掉。相对来说，问题也不是很大。福克斯在我这儿看大毛病是没有，这种小毛病呢，的确还是有一部分会情况会出现的。呃，怎么讲？车子啊，它不会因为它的贵和便宜，呃，就会直接导致它的故障。故障率提升或者提升下降，谁都不
1: 想它有故障啊，但是故障一定会有。对，但是问题一定会有哈<笑>、啊，只是说问题多不多、大不大，就这样来区别。对，作为作为我
0: 们用户的选择来说的话，就是你在判断这一方面的这种问题的时候，你自己能不能承受，这是很重要的。因为对别人来说的话啊，这个几率有可能百分之二十，几率百分之八十，但对你来说就是零和一百，要么就是你碰上了，要么就是你完全没碰上。那么你碰上的时候，你自己去换个雨刮刀，你习不习惯？哎，或者说是那个换玻璃水的那个水箱，啊、有些女生她就觉得我不会换哪、嗯，这个东西很麻烦的、嗯，她就接受不了。有些男同学，理科男、工科男啊，这个不是很简单的，学学看，一瓶倒倒进去就好了嘛，嗯、很简单的这种事情。对对对就是我们要根据他小毛病真的出现的时候、嗯，你是否能接受来判断这个车子值不值得购买。因为你听别人讲这个是公公，听说永远、啊、只是
1: 听说，对吧？对啊，对啊、嗯、这个是这个。我们要让你买车不花冤枉钱，所以你也可以听说，就要看听谁说，这是人家想说的关键的话。<笑>对对对<笑>好的，那我们继续来看，这里有两位朋友，其实都提到了自主品牌的车，像悠悠说广汽传祺这款车怎么样，还有双阳套白狼说我想问一下启程 T 7 0动力和空间怎么样。上次你有提到过启程，那我们把两款自主品牌的车扯在一起，跟大家来聊一下吧
0: 。好的呀，好的呀，自主品牌的话，相对备胎我的话是非常推荐的啊，性价比比较高的。然后呢，呃，性能方面呢，偏向于家居和运动都有一定的兼顾，尤其是刚才说的这两个车子，呃，启程的话我相对会比较熟一点。T 7 0的话，它是用以前老款的逍客的底盘、发动机和变速箱来做出来的，但是只要九万多块钱的起售价，呃，性价比是非常非常的，空间爆大，动力超强，呃，油耗极低。啊，然后除了这个东西和 R50 一样，内饰相当的一般，<笑>配置嘛没有什么东西的，就是非常纯粹的一个日常家用代步，这个再带一点郊游的这种属性啊。启辰基本上他的车子都是这种风格，
1: 就说他其实是一个把基本工作的很扎实的老实人，没有其他花哨的东西
0: 啊，就是穿了一件 T 恤衫，但是肌肉非常好的一个猛男的这么一个形象，啊、讲的真是，就大概是这么个情况。啊<笑>，衣服是穿的不是很好看，<笑>看十多块钱一件文化衫一套啊，但关键是身材好，嗯、实在啊。好。好
1: <笑><笑>那广汽传奇呢，广汽
0: 传奇他没有跟我讲具体的那个车型啊，简单的说一下，可能想让你
1: 评价一下品牌。哎、呃，哎、
0: 对品牌来说的话，其实和启辰差不多。启辰的话是日产旗下的，对吧？那个广汽的话呢，呃，传奇它是和本田的很多车型在一起在进行一个合作的，用的底盘也是用了很多本田的底盘的车型。相对来说的话，呃，广州那边已经卖的非常非常火热了。真正的南方、嗯，其實在
1: 宁波，广汽传奇的销量也一直都还不错，这是我获知的数据。嗯，基本
0: 上。经济比较发达、消费观念比较健康的城市，这款车子或者这个品牌相对都是卖的比较好的、嗯，性价比比较高。呃，它比较大的一个弱点就和那个启辰是一样的，呃，它的。知名度比较低，那么它的社交属性基本上约等于没有，你只能说是多了一个话题或者是社谈资啊<笑>、呃。这个这个性价比呃很高的，这个车子不错。然后人家问句，这是什么车子啊？哎<笑>、呃，你是哪里买来的？也多一个话题、嗯，但不会说你开一个车子哇，好气派，好厉害，不会有。然后你在二手车去销售的时候，呃，因为。知名度的问题，二手车的购买也会相对有问题。那么你卖出去的时候，保值率也会有比较大肯定不是特别
1: 高啊，这一点大家还是要准备、嗯、啊。我们来听听乌鸦怎么说
0: 。我提一台车是帕萨特，现在已
1: 经七年了，然后现在准备换一辆车。那、啊、我刚刚在听你之
0: 前呢，我自己是想奥迪 A6 或者是啊奔驰的 E 级三零零。呃，现在被你这么一说呢，你可能可能又又又要换越野啦。那个，听听听，猜歌或者是背
1: 爷，<笑>老人家给点意见呗。说不定他比你还年轻呢，乌鸦哈。但是你刚才说到你原本啊、呃、想换一下 A 六或者是一三零零是吧？那帕萨特开了有几年的时间，你帮他分析一下，怎么样买第二台车他可能不会后悔
0: 。这个是非常经典的一个案例吧，或者说是个这还
1: 算得上案例哈？啊，对对对对
0: ，就大多数朋友都是这样的。我开轿车，我开的也没有什么抱怨，我觉得挺好。但就是他老了，那我要不要换一个更厉害一点的轿车或者怎么样？但其实行车体验，大家其实都是有一个图新鲜的一个体验的一个过程的嘛。相对买 SUV 感觉会更好一点，而且很有意思的情况就是，你轿车之后换成 SUV，SUV 开好之后，你有可能又会换到轿车。你通过不同的维度去理解 SUV 和轿车这种高低的搭配和分别，你会更好的理解轿车好在哪里。SUV 好在哪里？嗯、那么针对他这个情况的话，以前是开帕萨特的，如果没有太大的抱怨，一直觉得用起来还不错，油耗也还可以的话，你可以考虑一下奔驰的 GLK 200和奥迪的 Q5 这两款车子。这个两款车子它比较大的一个特点就是它的行车品质特别的高，虽然它作为 SUV 来说，它的后排空间不是很大，但是它保证了前排空间和后备箱空间。装货或者坐两个人出去玩是没有什么太大的问题的，四个人挤挤勉强也能接受。你只要是四个小时以内的这种高速圈的话，大家都还是吃得消的，没有什么太大问题。但是在日常的道路上面行驶呢，它不会给你太多的 SUV 有的这种转弯的时候侧倾很明显啊，觉得车子要翻掉了啊。我原来轿车六十码转个弯完全没问题，现在我六十码转个弯，感觉我自己一手拿方向盘，一手要拿那个门把手抓在那边，哇，就就觉得要甩出去了。呃，这两个车子它就不会有给你。略显夸张啊，给你有一些信心，<笑>给你安全感，同时又给你带来了一些乐趣，又不会那么无聊。它应该说是出去郊游,游和城市里面的日常驾驶是兼顾的比较好的这么两款车子，尤其是那个奔驰的 G 级两百，它油耗是比较低的，然后毛病也比较小。然后呢？它的社交属性 OK， 是一个奔驰，也有比较好的一个话题和谈资。三
1: 叉星看着也漂亮啊。对
0: ，那么买奥迪的更多朋友呢，就比较偏向于务实的这种情况。嗯哼。沉稳。维修保养的配件方面来说的话，奥迪的优势还是非常的明显，比较便宜的。我们维修厂的话，奥迪 Q 五的一个后保险杠，我们进价大概六百多块钱。<笑>非常便宜的，你如果是那个 GLK 两百的话，基本上要两千四百多块钱。哦。那么，那么如果开维修厂还要赚你钱了，对不对啊？我还要赚上利润，我还要算上工时费，那我进货我还垫在那边，我还要资金周转。那各位朋友跑到维修厂里去拿的价格远远不止这个。如果从实惠的角度来说的话，奥迪 Q 五还真的更便宜一点。相对来说、嗯哦，好吧。嗯。
1: 不知道对这样的解答你满意吗？但是我相信，可能你在再次购车的时候做出的选择就不太一样了。刚才我们两个人都有点穿越，别人又来。<笑>说了说五二八 GT 说到一半你们进广告了还没说完了，<笑>然后你们就扯其他人的话题了。我可是一直在等啊，等的花儿都谢了，赶紧先来插个队回答一下。五二
0: 八 GT 和刚才我们说的 SUV 的叉三叉五相比的话，叉三叉五它更注重的是。全路段的全地形的一种通过能力啊，泥巴地啊，烂石之路啊，那这种相对来说差三差五要更好一点。GT 是讲究它的耐久力，简单的说就是你长途奔袭，比如说我今天我从宁波开车到北京，很长很长很长一段路，虽然我是走高速的，路也很 OK， 但是我人会累的呀。嗯哼，哎 ，GT 这个车子它的设计从人体工程学的角度来说，油门踏板的角度轻重，后背座椅的角度以及它的包裹性以及它的填充物以及皮质的这种选择等。等等等等，都是可以非常好的，让你减轻疲劳，长时间驾驶的。长途奔袭来说的话 ，GT 会是更好的选择。天天往山沟沟里开的话呢，有可能差三差五更好更有意思了
1: 、嗯。备胎，呃，有人给你取了一个新的外号叫“百态”，<笑>世间百态吗？呃，但是我们先来回答悠悠溪水的问题啊、呃，因为差不多嘛，我们都说在这个层次区间的车的时候，我们就。尽量扯在一起说哈、嗯，嗯嗯、他说宝马的 X 七怎么样
0: ？呃，我觉得不怎么样啊<笑>，为什么呢？就是宝马的车子它主导的、主打的是运动和操控。呃，那么它更多的时候是要求一个驾驶员在开的时候有获得比较大的一个驾驶乐趣，而叉七在我看来的话是样子比较好看，啊，比较吸引人，比较适合呃女性车主来开。那你又说是让
1: 别人看着爽是吧
0: ？对，这个车子是自己看着爽，不是自己开着爽，啊，觉得哎挺好看的，我想拥有一下，比较适合女性车主，车子又大,又大又比较气派，姐妹淘之间也有谈资，姐妹淘啊，互相之间那个吹吹牛啊或者怎么样。但对于男性车主来说，这个车子太大了啊，说这个价格我宁可。买个 x 5 M 或者是 M 3等等，这个相对来说，这个宝马的这种精髓和它的风格更能够体现。不然的话，我完全可以买其他牌子。如果你要撑场面，要买样子好看，买得到的。知
1: 己知彼，方能百战百胜哈、啊。所以我想，这说这个话是什么目的呢？啊、我相信，如果我们备胎再多来几次，天天这个点，一定有各个品牌的 4S 店的人盯着听咱们节目呢，<笑>来听听下一次他们的哪一款车型会是怎样的趋势晴雨表啊，做一个走向，不知道能不能达到这样效果哈<笑>。我们先把牛吹在这儿啊，因为我们这已经积攒太多的问题了，我们又得加快节奏来回答，像上次一样。缘分天公问一下说，说、嗯、路虎神行者二和雷克萨斯的二七零，你觉得？哪一辆值得买？我
0: 自己买的话，我会买神行者二的啊，那个开出去玩感觉比较好，而且我喜欢这种方块越野车，非常有气派。如果你这个车子买来就是在城市里面开开的，那相对来说雷克萨斯要好很多，比较实惠，省钱啊，而且不容坏、嗯
1: 。嗯，好看你要的是哪一点啊？然后呢，有一位女生说她特别中意 Jeep 的车，请你。能不能介绍一下女生来看？
0: 女生开吉普往往都是这种文艺青年啊，森林女神啊，神基本上森林哎森女森女系啊哎，哎森林系的这种买这种车子很多。我见过很多的女生是穿着长裙或者像袍子一样，这么长发飘飘的坐到一个吉普车子里面来。我一开始觉得很费解，后面发现向往自由的心，它有可能是一个概念，并不一定会局限在一某一个具体的这种外观或者形象当中。相对来说，女生的话买。吉普的牧马人会更好一点，尤其是吉普牧马人的两门版，看起来是非常的有气质和个性的。哪怕你穿的非常淑女，开在里面，人家只会觉得你是一个很有情怀、很有腔调的这么一个女神或者是一个女生，不会觉得你这个人好像不懂啊，你这个人这个越野车里面嘛，应该牛仔裤啊，戴个摄影帽子啊或者怎么样，哎，人家就不会这么想。这种很很强烈的这种混搭和反差，相对来说效果也是非常的不错的。
1: 嗯哼，好，不错啊，听了以后，相信你就有一个判断了。我们再来。看一下，呃，未央来说，他说：“杰米，我想了解一下雷克萨斯的 N X 是一款新车哈，和宝马来相比的话怎么样
0: ？呃，和宝马的什么车子比呢？对，先讲 N X 好,好,好,好。好，好，好
1: ，我们先进一个，我看一下多长时间，一般也就三十秒的四十五分广告啊，然后广告之后再回来。”您现在正在锁定收听到的是宁波交通广播为您带到的爱车调频节目，在每个午后的十五点到十六点为您放送。我是主持人杰米。今天在节目当中呢，和各位一起来互动的嘉宾是来自于在互联网自媒体汽车排行各个平台当中都稳居第一，他的节目叫《汽车我知道的备胎》啊。我刚才已经说过了，人备胎一天有上万条的留言给他，都是想让备胎老师来啊解答一下。关于买车卖车过程当中可能会遇到的一些问题啊，让他答疑解惑，我们算是开了一个后门，找了一个小通路啊。其实我不光在节目当中给大家来解读这些东西，我自己的朋友圈里面也开了一个小小的通道呵呵，让大家来看。好，那我们接下来呢，继续回到刚才在说的话题当中，刚才的话应该差不多都讲完了吧？啊，那个 N
0: X 还没有讲啊？对对对对
1: ，N X 雷克萨斯，哎呀，你看我经常会穿越，
0: <笑>我们就盯着那个雷克萨斯讲嘛，嗯、他说和
1: 宝马比，对不对？那、嗯、对，和
0: 宝马比雷。雷克萨斯 NX 这个车子呢，它自然吸气和涡轮增压的都有，呃，具体的我就不多讲了，一个动力好点，一个动力差一点。比较关键的问题，它有一点让我比较失望的就是它这个车子的隔音不是特别好，而且呢，它的隔音的话呢，玻璃和门的话，工艺是非常强的。大多数的噪音或者说是风噪、胎噪这种东西都是从底盘传动过来的，所以说从雷克萨斯的那个角度来判断的话，我觉得 N X 200这个豪华性和舒适性做的是不够的。那么这些东西它付出了那么大的代价，它换了点什么呢？非常好的动力，非常好的油耗经济性啊，然后呢价格又是比较有亲和力的。相对于宝马来说，看 N X 的大多数也是买叉一和叉三的朋友。那么相对叉一、叉三来说的话呢， N X 它。三年，呃，你这个维修保养是不要钱的，换换配件的这个配件价格也不是特别贵，也就是轮胎、刹车片、雨刮器，往往都要六万公里以后才会换。那宝马的话，相对来说的话，做个保养大概七八百块钱左右，大保养的话一千二到一千三，呃，那么基本上是这么个情况。来回一笔，相差好几万块钱，尤其是宝马在六万公里的时候做个大保养还要一万多块钱，这么个情况。从费用的角度来说，雷克萨斯更省。从行车体验以及到这个级别的这种感受来说的话，我投票还是投给叉三的
1: 那那你让大家怎么选择？就看他其实关注的是哪一方面。哎，所以
0: 说雷克萨斯 NX 两百这个车子，我比较推荐于经常在城市里面跑生意、跑业务的。Uh -huh. 啊，呃，相对来说，你有品牌的要求。你觉得它
1: 社交属性怎么样
0: ？它社交属性比较低，但是它的社交功能非常的强。啊、uh -huh. ，就比如说我今天跑到宁波台，然后我后面跑到图书馆，呃，我这种短途的跑，然后我是为了做生意，生意的话意味着你在开车的时候这些都是成本， uh -huh. 而且往往你不会说是今天我就是两点一线跑完一趟完事儿了，我是不停的在那边来回的交通。Uh -huh. 是
1: 跑的比较多，用途比较广的话，其实可以买 N X。如果说对对对呃，你平常。真正用车的时间不是很多，然后这样的话，可能买个宝马的社交属性，我们刚才说会更好，更有面子基本上一天
0: 开个一两趟，哦、呃，上班下班，上下班，哎，就基本上三点一线，三点一线的这种，基本上、啊、那可以选宝马基本上就这样啊，品质会更
1: 好。好，我们刚才高大上的说车说了很多，接下来我们再来看看像。其他亲切的朋友啊，优雅的痞子，刚才已经有问过了。他来说，嗯、两厢车除了福克斯之外，你个人还有什么样的推荐吗？
0: 两厢车的话，其实斯柯达的新锐也可以去看一下。或者说是怎么讲呢？启辰二五零也是不错的哦，主要是要看你自己的一个定位。如果福克斯你还不喜欢的话，基本上你和什么运动、操控、动力是没有什么太大的这种关系了。马自达那这种昂克赛拉你也不用去看了，你就直接就直接奔着日系车就过去就就可以了。现在什么呃什么轩逸啊、骐达啊这些，你不用纠结于两厢车还三厢车的问题，哎，舒适省油。呃，没毛病，你就往这个方向走了。如果你觉得福克斯感觉挺不错的，还不够过瘾，那么可以去看看高尔夫啊，它的一点四 T 的车子，或者说是马自达的昂克赛拉，这个就是偏向于年轻运动这一块的。好
1: ，我们这一位姚听友说，上班族想买华泰 E 七零，给点建议吧。
0: 华泰 E 七零除了样子能吸引你，我找不到其他可以吸引你的点、哦、直接被 pass 掉，直接枪毙，直接
1: pass 掉，没有？呃、车
0: 不好，样子是非常好看，但是这很尴尬。人家不认识你这个样子是从哪里抄来的话，人家只会说还可以。如果知道是哪里抄来的，就起到了反效果。那么和你当初去买这个车子的那个动机，就是相对来说就相距甚远了。<笑>呃、我我自己是不会买这个车子的。好
1: <笑>吧、呃，嗯嗯，江南十一少说他想了解一下大众的进口尚酷点四。涡轮针双涡轮的这款车怎么样？啊、呃，这个就是比
0: 较接近于城市小高炮或者叫做城市小流氓的这么一个车子啊、嗯！哎呦，<笑>快速的穿插，急速的变道，短时间的三十公里到六十码的这么一个短速的一个加速，它的。功力是非常非常的强的，很难有敌手啊。那么这个车子呢，往往我这里还是女性车主买的会比较多一点，觉得这个车子可爱、时尚，比较有味道，又有一点跑车的这种感觉。呃，所以说呢，比较推荐女性车主来买这个。呃，男性的朋友们如果买这个车子的话呢，相对来说我就比较推荐于买这种高功率、大排量的涡轮增压的版本了。一点是略有不够，因为从一点四的角度来说，买高尔夫性价比会更高一点
1: 的、嗯。嗯哼 ，Sorry， 孙先生。
0: 我就是新福克斯，也是车雨刮器会发出声音很大，然后车子才买了一年。
1: 就是你刚才说、啊，就是我刚
0: 才说的这个问题。雨刮器生锈、啊、这个问题、啊。雨刮器的话，它其实它发出吱嘎吱嘎和咯咯咯咯咯两种不同的声音的话，针对的地方是不一样的。吱嘎吱嘎呢，有可能是它这个雨刮器的那个摆臂上面它是生锈了，或者是平时你如果停露天，叶子掉进去卡在里面也会有这个声音的。更多的时候是要做清理。嗯、如果是咯咯咯咯咯这种情况呢，要么就是摆臂上面真的生锈，是需要更换了，可以做索赔；要么嘛就是说你的橡胶胶条碰到老化了，用一年的情况下老化也是很正常的，因为。调调的话，基本上是三个月到六个月是维持在最好的。反正它是属于一
1: 个一、e、号键嘛啊，啊、嗯 e ，自己学会换一下。啊，但是呢是，福克斯这个东
0: 西特别一号。<笑>
1: <笑><笑>好吧，就说、是、明这个技术还不是特别过关哈。嗯，那我们再来看一下，这位文星电器说，哈佛的 H 6和陆风的 X 5比亚迪的 S 6哪个好
0: ？啊，当然哈佛 H 6好了。对
1: 呀，你想它保有量多高啊？嗯、现在不
0: 光是保有量的问题，因为它这个本身这个样子我就很喜欢。嗯啊，在其他比如说你新性能啊、性价比啊这些可靠性都差差不多的情况下，我当然是挑怎么好看怎么买了，对吧？而 H 六它的自主设计的成分相对是比较多的。刚才说的另外两台车子基本上还是超的成分会比较多一点。那作为一个我个人自己的心态来角度的话，我是比较支持 H 六的、嗯。好，继续,
1: 续来听语音，抓紧时间了
0: 。大爷，我
1: 现在开的是一辆福克斯零九款的。我这新款的这一个福克斯都来了，统统福克斯，意、嗯、见。给啊、哦，蒙迪欧，人家说好像不错啊对。对，新款
0: 蒙迪欧的话，相对来说，它和福克斯是同一个腔调的，只是更快、更高、更强，像奥运会一样啊，<笑>更高、更快、更强啊，就相当于你原来买个 iPhone 5， 现在出个 iPhone 5 S 啊、嗯，道理是差不多的。那么，如果你从经济性的角度来讲的话，就是偶尔踩个一脚油门踩到底啊，这么一下爽一下，其实平时也都是老老实实开的话呢，一点五 T 就足够了、嗯。它这个动力，其实你踩到底，或者说是四五千转的时候，已经相当的能够满足你了。你再快一点的话，有可能。那你要选择比较好的道路，甚至是高速，哎，来来驾驶你的东西。城市里你其实也是开不快的。我首推的是福特蒙迪欧 1.5T 的中配和高配。好
1: ，有王一刀啊，第二次来提问了，说 XTS 和 A6L 哪个好？嗯
0: ，我喜欢 XTS， 因为 A6L 太老气了。对于我来说的话，基本上它的社交属性，现在它的社交红利已经非常低了。以前觉得 A6 啊，呃，官车啊比较稳重，现在只会觉得你是一个随大流没主见的人了啊，相对。来说又比较在乎钱，要省一点钱。社交属性，<笑>哎，对啊
1: ，因为 A 六就便宜啊，挺重要的啊、呃。现在社
0: 交属性基本上是有时候大概十分二十分、嗯，有时候是负十分二十分，所以 A 六 L 我是不会买的。好 ，XTS 的话呢，比较让人纠结的地方，车子重、嗯，安全性好，动力又强，养车就贵，轮胎的磨损特别厉害，刹车片的磨损特别厉害。谁让它重呢？啊、呃，对，就是因为重，那没办法的，嗯、避免不了的。有得有失吗、哎？每年大概多花三千块钱。好吧、嗯，那我们
1: 再来看一下，有人说他想换一辆十万。万元左右的 SUV 有什么样推荐吗？十万左右，呀，启辰 T 七零啊<笑>，这个不能提，不能哈
0: 弗了，啊、哈弗 H 六比较好，还有 H 九、嗯
1: 。好吧，那我们再抓紧时间啊，接下来再来听听朋友们的语音
0: 。主持人，贝泰，呃、哎，老师你好，我、哦、贝泰老师，我想买一台 SUV，、嗯、不知道是哪一款好，一个是长安 C X C N C S 七五，一台是。哈弗 H 6还有一台是奔腾 X80 啊，这个是热门对比的。我<笑>、嗯、热门对比，我
1: 们简单给他解答一下因，因为还有很多问题、嗯。哪一
0: 款性价比比较高？简单的讲的话，性价比最高的就是 H 6 X 8 0的话，相对来说底盘和耐用性和经济性也是比较不错的这种情况。C S 7 5的话，设计非常的好，自主原创度也很高，性价比也不错。但是日常的保有量和我们的故障率的火所获得的数据比较少一点，有待验证。如果它的可靠性不错的话，那这个可以去拼一拼。我自己买的话，买 H 6。
1: 哦，速度又开始快了。我们来看一下，大黑发了四条过来，说：“老师啊，吉普这个车怎么样啊？”他说：“我准备4 0到五十万买一个什么样的好啊？然后务必推荐一下。说本人身高一米八六啊。”嗯
0: ，一米八六买吉普车没关系。大多数的吉普品牌的车子全部都是头部空间比较好的，你坐着没有问题。你就想个四五十万就买个吉普的话，我觉得你要先去试乘试驾，看一下奥迪 Q 5你满意不满意？有可能你是冲着牌子去的，没有冲着它的品牌设计和哎，你刚才还推
1: 荐了吉普的哪个品哪个车型来？牧马人。牧马人对吧啊？那那你有有人想要了解的，应该就是牧马人
0: 了啊。嗯，这个基本上森林系女神开的比较多啊。啊那看样子她就是
1: 森林系了呵呵，所以人家就又来询问，啊、穿着长
0: 裙
1: <笑>发照片发照片哈。嗯、好，感叹未来询问说，二十五万元左右的 SUV 哪款好啊？给推荐一个吧。哎，福
0: 特翼虎就是比较不错的一个选择，买一个高配，因为福特的翼虎的高配性价比很高，什么大灯的主动转向啊，这些功能都是非常不错的，类似的也很多，我一下子也说不出来，性价比极高。嗯嗯哼，好，
1: 户外男人说长安铃木的启悦怎样
0: ？嗯，好车，但是我不会买，买的人实在太少，可不可靠我不知道。哈弗 H 二，哈弗 H 二就相对性价比比较一般了、嗯，可以去看看长安的车子了。嗯
1: 哼哼哼，那我们再来看，有人说朗行怎么样啊？
0: 朗行这个车子呢，就是朗逸的那个，把它压压扁，多了一个屁股<笑>，皮股给它搞搞扁。朗逸这个车子我向来都是不太喜欢的，它是老款的桑塔纳拉皮做出来的这个车子，技术非常的老旧，成本非常的低，竟然还卖那么贵，性价比相对不好。但是它也有绝招可以爬上全国销量第一，是因为它的维修保养极其的便宜，配件人家都是几百几百的算，它的配件只要几十块几十块就来算好了。从综合的使用成本来说是便宜的，别看它油耗不低
1: 。王小宝同学，我没法放你的语音，因为你。一下子给我发了四条，我哪有空听你四条的语音？<笑>拜托你先把语音整合一下哈。<笑>我们再来听其他一位的。我现在开的是宝马的 X 5但是我想买辆轿跑，纠结于保时捷的帕拉梅拉和奔
0: 驰的 S 4 0 0
1: 之间。三十秒，给
0: 个建议好吗？三十秒，三十秒。哎 ，S 4 0 0它不是轿跑，它是轿车,车，那么你就只能买帕拉米拉了。完毕了。<笑><笑><笑>其实它是比较接近的啦。你喜欢宝马的话，帕拉米拉的话。基本上也是能够满足你的需求的四门四座的轿跑。我这里很多朋友买了宝马之后，想要换更好的车子，又不想变换风格，对社交属性也没有额外的这种要求的话，基本上都会选择保时捷
1: 。嗯哼，啊，森林系的谢小谢同学来了說，说牧马人我喜欢。那我觉得我们再抓紧时间说话也解决不了大家的问题啊。嗯，你看刷屏又被刷的一塌糊涂。今天的节目到这就要结束了，<笑>感谢备胎。今天有很多人记住了你名字，下一周等备胎周三再来的时候，一定会很不一样。我正在说服他，希望他可以在我们国际车展的直播当中出现，现场陪你去砍车啊，嗯、肉身接触。<笑><笑>下期节目再见了，各位，拜拜
0: ，拜拜。好了。录音呢，今天我们就先放到这里啊。或许你已经拥有了第一辆汽车，而且你已是满腹汽车购买和使用的经验；又或者说，你只是稀里糊涂的买了一辆你人生中的第一辆车。或许你还没有做好买第一辆车或者第二辆车的准备。备胎在这里呢，都衷心的祝各位朋友用身体去选择汽车，用你自己的感官去享受这一台汽车。如果各位朋友喜欢备胎的话，不妨关注一下备胎的微信公众号。wzd 009汽车我知道，不花冤枉钱。今天我们就先讲到这里，祝各位好运，再见。